0: Jacek Dzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Pan Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, czy Warszawa jest przygotowana na walkę z epidemią koronawirusa?
1: No Ja przypominam, że za walkę z epidemią przede wszystkim odpowiada rząd. To, tak stanowią wszystkie ustawy i dzisiejsze rozporządzenia. Natomiast na tyle, ile Warszawa może być gotowa, na tyle jesteśmy oczywiście gotowi, robimy wszystko, co w naszej mocy
0: codziennie, żeby jak najlepiej stawiać czoła koronawirusowi
1: i żeby po prostu Waszej byli bezpieczni.
0: No właśnie w Warszawie jest największa liczba zakażeń, ponad 250. Pan swego czasu zakazał, znaczy zmienił, do, doprowadził do tego, że został zmieniony rozkład jazdy komunikacji miejskiej na weekendowy. To był błąd, w końcu została przywrócona normalna jazda autobusów i, i tramwajów.
1: Panie redaktorze, no zależy, czy chcemy rozmawiać o propagandzie, czy chcemy rozmawiać o racjonalnych zachowaniach. Ja się muszę zachować absolutnie racjonalnie, w związku z tym przerzuciliśmy się na elastyczne zarządzanie czasem, z bardzo prostej przyczyny. Z takiej, że mamy problemy z obsadą motorniczych i kierowców i że uznaliśmy, że trzeba wysyłać autobusy i tramwaje tam, gdzie one są naprawdę potrzebne. Stąd przeszliśmy na elastyczny rozkład jazdy, gdzie reagowaliśmy z dnia na dzień na potrzeby tego ruchu, który w Warszawie był. On był niewielki, dlatego że tylko 24% warszawiaków korzystało z komunikacji miejskiej. Natomiast oczywiście no, tamta strona, niestety niektórzy politycy postanowili to wykorzystać cynicznie, zaczęły się ataki. Natomiast ja mam główny problem z tym, jak komunikuje to rząd, bo z jednej strony główny inspektor sanitarny wysłał do nas pismo, że mamy przywrócić ten statyczny rozkład jazdy, a z drugiej strony rozporządzenie, rozporządzenie rządowe wymaga właśnie elastyczności. W związku z tym myśmy wczoraj puścili na trasy wszystkie autobusy i tramwaje, jakie mogliśmy, po to, żeby się elastycznie dostosowywać do, tego, do tych wymagań rządowych z rozporządzenia, tak żeby te odstępy między pasażerami były jak najmniejsze. Wyszło na to, że oczywiście trzeba się zachować po prostu racjonalnie w tej sprawie.
0: No, ale widzieliśmy też te ściski ludzi w komunikacji miejskiej, w autobusach, zdjęcie, czy też ludzi, którzy, no w dużych grupach wychodzili z tramwajów, z autobusów, kiedy ich było znacznie mniej po Pańskiej decyzji. Pytanie, czy to był błąd, czy nie wiem, może Pan przeprosi... Nie, nie że... ale jaki błąd, Panie redaktorze,
1: ale jaki błąd? To, żeby się dostosowywać elastycznie do sytuacji, to i dlaczego to jest błąd? No Dokładnie tak się trzeba zachowywać. Tak się zachowują wszystkie miasta w Polsce, tak się zachowują miasta w Europie, choćby Londyn, dostosowują się elastycznie do wymogów. I teraz ja mam dokładne analizy i widzę, co się dzieje. Oglądaliśmy setki zdjęć, setki kamer, w 99% przypadków nie było żadnych problemów. Natomiast zawsze można znaleźć takie miejsce, zrobić zdjęcie, gdzie akurat jest trochę za dużo osób. Ja widziałem samochody TVP, które stały godzinami po to, żeby sfotografować, zrobić jedno zdjęcie czy jedno ujęcie. No pytanie jest takie, czy my chcemy ze sobą współpracować, czy my chcemy uprawiać propagandę? Ja nie atakuję rządów, współpracuję z rządem. Przez 8 dni udało się współpracować bez żadnego, bez żadnego szumu medialnego. Natomiast tutaj, oczywiście, niektórzy cyniczni politycy PIS-u oraz propaganda pisowska wyczuła, że z tego można zrobić problem i próbuje z tego robić problem. A ja proszę o jedno, dajcie mi racjonalnie zarządzać komunikacją miejską tak, żeby próbować te zalecenia, które rząd w tej chwili opracował, wcielać w życie. Jeżeli chcemy naprawdę dbać o odstępie między pasażerami, to rozkład jazdy musi być elastyczny. Jeżeli chcemy dbać o to, żeby w ogóle komunikacja działała przy tym, że mamy coraz mniej kierowców i coraz mniej motorniczych, rozkład jazdy musi być elastyczny. Dokładnie tak samo jak we wszystkich innych miastach w Polsce.
0: A nie powinno być więcej teraz tych autobusów i komunikacji miejskiej? Panie redaktorze, zależy gdzie. Musi być tam więcej, gdzie jest konkretna
1: potrzeba. My reagujemy elastycznie, mamy raporty z kamer, mamy raporty od kierowców i od motorniczych i tam posyłamy więcej autobusów i tramwajów. Jakiś ma sens statyczny rozkład jazdy na trasach, na których nikt prawie nie korzysta z komunikacji? No Komunikację trzeba puścić tam, gdzie ona jest potrzebna. Jeżeli rząd mówi, najpierw mówi, że przywróćcie statyczny rozkład jazdy, bo to pasuje do propagandy, a z drugiej strony wprowadza rozporządzenia, które mówią o odległości między pasażerami. Jeżeli odległości od pasażera, między pasażerami się liczą i ja się z tym zgadzam, bo chodzi o to, żeby zarządzać sensownie tym ruchem, no to wtedy musi być elastyczny system, czy elastyczny rozkład jazdy, a nie ten statyczny sprzed czasów epidemii. I jeszcze raz podkreślam, do tego dochodzą tego typu historie, jak pacjenci z koronawirusem, którzy wchodzą do skm albo do metra, co powoduje, że trzeba zamykać linię, trzeba zarządzać tym całym zasobem w sposób elastyczny. Więc
0: dokładnie to robiliśmy od samego początku i dokładnie robimy to dzisiaj. Panie Prezydencie, a co z parkingami? Czy one zostaną, czy warszawiacy, czy mieszkańcy, czy ludzie parkujący w Warszawie zostaną, zostaną zwolnieni z opłat? Nie. Dlaczego nie? To nie byłoby lepsze, żeby właśnie ludzie przyjeżdżali samochodami, a nie parkowali, nie jeździli komunikacją miejską i się narażali na bycie w zatłoczonych miejscach?
1: Panie że znowu, czy rozmawiamy o tym, jak racjonalnie zarządzać miastem i podejmować racjonalne decyzje, czy tylko i wyłącznie kierować się hasłami, które łatwo się sprzedaje w mediach? Otóż, jeżeli chcemy podejmować racjonalne decyzje, tak jak ja, to uważam, że w Warszawie powinniśmy w tej chwili zadbać o to, żeby było relatywnie łatwo zaparkować samochód. W tej chwili mamy puste ulice, ale miejsca parkingowe w 80% są zajęte. Z prostej przyczyny, że bardzo dużo samochodów stoi po prostu na tych pozwoleniach, które mają mieszkańcy. I dzisiaj jak jeździmy po Warszawie, w zeszłym tygodniu, dzisiaj, to y, można relatywnie łatwo znaleźć miejsce. I o to dokładnie chodzi, żeby móc znaleźć miejsce, jeżeli się jedzie do szpitala, jeżeli się jedzie pomóc seniorowi, jeżeli się jedzie na zakupy, jeżeli musi się załatwić jakąś sprawę urzędową. Natomiast w momencie, kiedy byśmy zwolnili samochody z opłat, mielibyśmy 100% zajętych miejsc i wtedy byłoby krążenie samochodami w poszukiwaniu miejsca, niemożliwość zaparkowania pod domem, żeby pomóc babci czy seniorowi. Także to są wszystko racjonalne decyzje. Olbrzymia większość miast prowadziła dokładnie te same decyzje poza Krakowem, gdzie mamy rzeczywiście zupełnie inny układ strefy, kilka stref i w ogóle zakaz poruszania się po ścisłym centrum. I to znowu są racjonalne decyzje, one nie wynikają z żadnych innych przesłanek. My w tym bardzo trudnym czasie próbujemy komunikacją miejską, parkingami, podlegającymi nam szpitalami, czy w końcu edukacją
0: zarządzać w sposób jak najbardziej efektywny. A, a czy bazarki powinny być otwarte, pytają internauci. To są pytania do
1: rządu, jak on interpretuje swoje rozporządzenia. Ja uważam, że bazarki, które spełniają funkcję sklepów spożywczych, czyli w których się sprzedaje warzywa, owoce przy zachowaniu odpowiednich odstępów na świeżym powietrzu? Jak najbardziej tak, dlatego że przecież to są jak normalne sklepy spożywcze i nawet bezpieczniejsze, bo na świeżym powietrzu. Natomiast jeżeli to są bazarki, które handlują nie wiem elektroniką czy ubraniami, to, to, to nie, ale to są pytania do rządu, dlatego że wszystkie pytania dotyczące rozporządzeń, co może być otwarte, co może być zamknięte, jak można się poruszać, jak interpretować przepisy, czy można pojechać rowerem do lasu, czy nie? To są pytania do rządu. My też te pytania zadajemy, bo to rząd nie tylko, że wprowadza te rozporządzenia, więcej, rząd sobie zarezerwował prawo w tych wszystkich rozporządzeniach do polityki komunikacyjnej. Ja na przykład nie mogę mówić, ile dokładnie jest chorych w Warszawie, dlatego że to są informacje, które ma podawać tylko i wyłącznie rząd, po to, żeby była,
0: żeby była jedno i żeby było jedno źródło informacji, żeby nie, nie wprowadzać chaosu tutaj informacyjnego. Panie Prezydencie, a czy Warszawa jest przygotowana na wybory 10 maja i Pan zrobi wszystko, żeby te wybory prezydenckie odbyły się bez przeszkód i przygotuje Pan miasto?
1: Ja uważam, jak absolutnie większość włodarzy miast w Polsce, że zrobienie wyborów 10 maja jest niemożliwe ze względów na bezpieczeństwo. Ja Wystarczy, że popatrzymy na to, co się stało we Francji, Druga, tura została odwołana, a po tej pierwszej bardzo wiele osób, które pracowały w komisjach wyborczych, było zarażonych. Notabene chcą pozywać państwo o to, że te, że te wybory były organizowane. I teraz ja przede wszystkim pan zadaję pytanie Czy zgadzasz się
0: że... państwem, że chcą pozywać państwo?
1: Ja rozumiem frustrację i rozumiem, że to jest błąd, który został podjęty przez administrację prezydenta Macrona, żeby te wybory organizować. Ja zadaję, moim obowiązkiem jest bycie poważnym i racjonalnym. Ja naprawdę dzisiaj. Swoją czapkę polityczną staram się zdejmować z głowy i działać jako odpowiedzialny włodarz miasta. I ja zadaję rządowi pytania, w jaki sposób bezpiecznie zorganizować te wybory, w jaki sposób zebrać komisje wyborcze, w jaki sposób zapewnić, że będzie dostęp do lokali wyborczych w pełni demokratyczny. Czy jeżeli na przykład ktoś jest chory, to czy nie zabieramy mu praw wyborczych? Jak nawet fizycznie to zorganizować, bo nawet próbujemy to liczyć. Liczba osób, która jest w konkretnym lokalu wyborczym, jeżeli miały być odstępy co dwa metry, jeżeli tylko by wpuszczać dwie osoby do lokalu wyborczego to prawdopodobnie te wybory musiałyby trwać kilka dni. Jak zorganizować wybory za granicą? No milion pytań, ja na razie zadaję pytania rządowi, wysłaliśmy takie pismo, w mojej ocenie w sposób czysto organizacyjny, a nie mówiąc już o konstytucji, te wybory 10 maja, nie da, znaczy nie da się zorganizować tych wyborów 10 maja.
0: Są już miejscowości, gminy, które przesyłają pisma w których, do dorządzących, w których mówią, że no nie da się przeprowadzić tych wyborów i protestują przeciwko narażaniu mieszkańców. Pan wyobraża sobie, że będzie jedną właśnie z takich osób, które tego typu pismo wyśle do, do władz i nie będzie narażał mieszkańców?
1: Tak, my szykujemy też takie pismo mówiące o tym, że nie wyobrażamy sobie organizacji wyborów. My przez cały czas to sprawdzamy. To nie jest tak, że My postanowiliśmy powiedzieć nie, bo nie. Tylko sprawdzamy. Patrzymy, ile osób ewentualnie jest w stanie się w ogóle zgłosić do komisji wyborczych. Liczymy dokładnie to, jak by to wyglądało godzinowo. Zastanawiał... Słyszeliśmy o pomysłach, że na przykład ktoś będzie sprawdzał temperaturę ludzi wchodzących do, do yy, lokalu wyborczego, no, ale to znaczy ktoś ma gorączkę i zabiera mu się prawa wyborcze, no przecież to, to wszystko nie ma sensu. Ja już nie mówię o tych, którzy są na kwarantannie, jak to rozwiązać, ale nawet ludzie przecież dzisiaj ja na przykład miałem wysoką gorączkę dwa tygodnie temu. Okazało się, że nie mam koronawirusa, a wiele osób przecież ma zwykły katar, grypę i co? Wszyscy ci ludzie byliby pozbawieni praw wyborczych, a co z seniorami, którzy słusznie powinni zostać w domu w tym okresie? Ja po prostu pytam i próbuję się zachować w sposób racjonalny. Ja nie mówię nie, bo nie. Mimo, że uważam, że konstytucyjność tych wyborów w, takiej, w, w takich okolicznościach jest bardzo, bardzo wątpliwa. Tylko zajmuję się sprawdzeniem tego, czy w ogóle miasto mogłoby fizycznie przeprowadzić wybory i na razie dochodzę do takiego wniosku, że to jest niemożliwe i takie pismo w tej intencji będziemy też słali do rządu.
0: Panie Prezydencie, ale rządzący już w tej chwili mówią, że prawdopodobnie 10 kwietnia przed świętami Wielkiej Nocy będzie można wychodzić z domu i uda się wrócić powoli właśnie przed świętami Polakom do normalnego życia, funkcjonowania.
1: Panie redaktorze, ja naprawdę nam wszystkim życzę tego, i sobie, i Panu, i wszystkim nam, żebyśmy 10 kwietnia mogli powiedzieć po świętach Wielkiej Nocy, powiedzieć wszystko jest w porządku. Nie ma wzrostu zachorowań, wszyscy są bezpieczni. Zostało tylko, nie wiem, kilkunastu pacjentów w szpitalu, którzy już za dwa tygodnie wyjdą z tego szpitala i że odpowiedzialnie będzie mógł minister Szumowski czy Główny Inspektor Sanitarny powiedzieć, nie wiem, 20 kwietnia wszyscy w Polsce są zdrowi, nie ma żadnego zagrożenia. Jeżeli tak będzie 10 kwietnia, no to wtedy, wtedy rząd powie nam jasno, no nie mieliście racji. My przez cały czas sprawdzamy to, ile osób byłoby gotowych uczestniczyć w komisjach, jak to zorganizować. To nie jest tak, jak powiedziałem na wstępie, to nie jest tak, że mówimy nie, bo nie. Natomiast no wszyscy eksperci, z którymi ja rozmawiam, zdrowy rozsądek, śledzenie tego, co się dzieje w innych państwach, nawet w Chinach, gdzie, ten, gdzie ta krzywa już spadła, ale jednak pojawiają się nowe zachorowania, bardzo rzadko, ale się pojawiają, no pokazuje, że oczekiwanie, że za trzy e, tygodnie sytuacja będzie już w 100% opanowana, jest po prostu całkowicie nierealistyczne. Chociaż oczywiście bym sobie tego życzył i wszystkim nam.
0: A czy Warszawa jest przygotowana na jakiekolwiek obchody 10 kwietnia związane z 10 rocznicą katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński mówił, że no, zgromadzenia do 50 osób mogą się odbywać. Mówił to co prawda w sobotę, ale też nie wykluczał, że jakieś obchody mogą mieć miejsce.
1: Panie redaktorze, to znowu jest pytanie do rządu. To znaczy na mocy tego rozporządzenia sytuacja wygląda w ten sposób, że tylko w sprawach tych najbardziej istotnych, dwie osoby z rodziny mogą w pewnym miejscu się pojawić. No ja rozumiem, że można to tak interpretować, że jeżeli ktoś chce złożyć kwiaty na grobie najbliższych, czy zapalić świeczki z najbliższą rodziną, to że to jest tak ważna potrzeba, że ona w tych trudnych czasach jest dopuszczona. Więc oczywiście, jeżeli, jeżeli tak to, rząd zinterpretuje, no to rozumiem, że można złożyć wieniec osobiście w jednym miejscu, prawda, z członkiem rodziny najbliższej. Natomiast nie wyobrażam sobie, jakich... Jakichkolwiek... Ale uroczystości są wykluczone, tak, oczywiście.
0: Tak sobie to wyobrażam i myślę, że też będzie taka interpretacja rządu tego rozporządzenia. Panie prezydencie, niejednokrotnie pana o to pytałem. I czy w kontekście w 10 rocznicy katastrofy smoleńskiej doczeka Warszawa ulicy imienia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego?
1: Ja też wielokrotnie na ten temat udzielałem odpowiedzi, że po wyborach prezydenckich, po całym tym cyklu wyborczym ja z taką inicjatywą wystąpię po to, żeby ona w jak najmniejszym stopniu była upolityczniona. Oczywiście tego upolitycznienia się nie da kompletnie wykluczyć, no bo taką, taką mamy sytuację w Polsce, natomiast na pewno nie w kampanii wyborczej, bo w kampanii wyborczej to by się skończyło jedną wielką awanturą. W związku z tym uważam, że jeżeli ktoś chce się znowu racjonalnie zachować,
0: to taka inicjatywa powinna mieć miejsce po wyborach prezydenckich. Wybory prezydenckie przed nami, rządzący cały czas podtrzymują, że one powinny się odbyć 10 maja. A jaka jest pańska opinia na ten temat? Czy to jest, czy to będzie bezpieczne, niebezpieczne, czy może jednak. Ja uważam, że, ja, ja, ja uważam, że nie da się przeprowadzić
1: wyborów prezydenckich w sposób w pełni demokratyczny i w ogóle tego zorganizować w sposób praktyczny już 10 maja. Natomiast to rząd ma pełnię informacji, której bardzo ściśle chroni i z którą się nie dzieli z innymi. No chciałbym zobaczyć te prognozy, które jasno stwierdzają, że w połowie maja sytuacja już będzie w 100% bezpieczna. Powtórzę to po raz kolejny. Bardzo bym sobie tego życzył wszystkim Polkom i Polakom, żeby tak było. Natomiast wydaje mi się to niestety nieracjonalne, że już 20 kwietnia, żeby móc to przygotować, żeby ludzie się zgłosili i 10 maja, żeby sytuacja była na tyle opanowana, że wszystko wróciłoby tak naprawdę do normalności. To jeżeli nie 10 maja, także, nie to kiedy... także krótko, nie wyobrażam sobie organizacji wyborów 10 maja. Jeżeli nie 10 maja, to wtedy kiedy? No, to jest już decyzja decyzja znowu rządu, która moim zdaniem powinna być konsultowana ze wszystkimi kandydatami. Uważam, że najbardziej rozsądne byłoby przesunięcie tych wyborów o kilka miesięcy na, wczesne, na wczesną jesień, czyli na początek, początek września ale to jest kwestia już ustaleń i również jakby oceny sytuacji, bo, bo nikt z nas nie wie, jak będzie sytuacja wyglądała w kwietniu, w maju, w czerwcu, czy lipcu. No ja mam nadzieję, że naprawdę ta liczba zachorowań zacznie spadać i jeszcze rośnie. I pewnie tak jak mówi rząd, będzie przez jakiś czas rosła, ale później zacznie spadać i mam nadzieję, że, mam nadzieję też, że, że kwestia szczepionek, lekarstw,
0: że sytuacja się diametralnie zmieni w lecie. Zobaczymy. A nie lepiej byłoby te wybory jednak zrobić może w późniejszym okresie, jeżeli je przełożyć, to może o rok po to, żeby rządzący też mogli posprzątać po epidemii i zająć się działaniami państwa i naprawą sytuacji?
1: To jest kwestia do rozmowy. Ja, jeżeli ze strony rządu będzie chęć racjonalnej rozmowy, to na pewno opozycja będzie gotowa do tego, żeby racjonalnie na ten temat rozmawiać. Na razie rząd idzie w zaparte, czego ja nie rozumiem, bo ja nawet bym zrozumiał takie podejście... Dajcie nam dwa tygodnie, nie rozmawiajmy w tej chwili o wyborach, nie wiemy, czy zorganizujemy wybory, za dwa tygodnie Wam powiemy. I na przykład wyznaczenie daty, że rząd mówi, dobrze, w tej chwili zajmujemy się epidemią, nie rozmawiajmy o tym, na przykład, na przykład 1 kwietnia czy 7 kwietnia podejmiemy jasną decyzję. Takie podejście bym był w stanie zrozumieć, natomiast idzie rząd zaparty. Jeżeli tylko rząd będzie gotów rozmawiać na ten temat w sposób racjonalny, na pewno opozycja też będzie w stanie w sposób racjonalny na ten temat porozmawiać.
0: Pan wyklucza, żeby na przykład Warszawa doprowadziła do tego, że urny wyborcze będą dostarczane do mieszkańców 10 maja.
1: Ale jak sobie to wyobrazić? Bo wie Pan, no, no można zawsze... To... Te... No dobrze, tylko to znowu jest pytanie, Panie Redaktorze, to jest pytanie do rządu. To rząd ma dokładne, yy, dokładne wiadomości a propos liczby zarażonych, projekcje yy, oraz również organizację tego. Dostarczenie urn do kilkuset osób jest możliwe, zwłaszcza jeżeli nie ma y, takiego ryzyka zarażenia. Natomiast no, to wysyłać ludzi w tych kombinezonach prawda, z dezynfekowanymi y, y, długopisami do, do tysięcy mieszkań, no, czy, czy do tych miejsc, gdzie jest kwarantanna, czy... no, to są pytania wszystko do rządu. No, na razie brzmi to, pan redaktor musi przyznać jak science fiction. Jeżeli rząd by, przy, mówię, wyszedł z bardzo konkretnym programem, powiedział tak, Dane projekcje, które mówią dokładnie, że skończy się epidemia, będzie wszystko spadać, że 10 maja mamy taką projekcję, że będzie 533 osoby zarażone i wszystkie one będą obsłużone przez ludzi w kombinezonach. No to wtedy jest jakaś informacja, natomiast nie ma żadnych takich informacji. No to jest wszystko w z fusów. My nie jesteśmy na ten temat informowani, a poza tym, tak jak mówię, no myślę, że żaden z największych nawet optymistów nie zakłada, że w kwietniu prawa koronawirusa,
0: epidemii, zostanie całkowicie w Polsce zakończona. Jeżeli wybory, nie 10, jeżeli wybory nie 10 maja, to wtedy nowe rozdanie, nowi kandydaci?
1: Nie, no kandydaci są
0: zarejestrowani,
1: prowadzili kampanię. To jeszcze o tym, żeśmy nie mówili, że też przecież w tych ostatnich tygodniach kandydaci albo wstrzymali kampanię, albo prowadzili ją tylko w internecie. Natomiast prezydent Duda przez cały czas jeździł i prowadził kampanię wyborczą, co też prowadzi do pewnej nierówności. Natomiast kandydaci są zarejestrowani. W związku z tym ja nie widzę żadnego powodu do tego, żeby ci kandydaci się mogli zmieniać. Rozumiem, że mogą pojawiać się nowi, tak jak, jak kandydat Jakubiak, który nagle zebrał 140 tysięcy głosów w kilkanaście dni w czasie, w czasie, w czasie izolacji społecznej. Nie wiem jak to zrobił, ale, ale rzeczywiście ponoć zrobił. Natomiast natomiast i podobno nowi kandydaci się rejestrują, natomiast duże partie nie mają żadnego powodu, żeby wycofać swoich kandydatów. Chyba, że sami kandydaci się wycofają, bo też
0: były takie plotki, że, że niektórzy kandydaci to rozważają. Na pewno nie ci z największych partii opozycyjnych. Pan uważa, że Marek Jakubiak jest słupem Prawa i Sprawiedliwości?
1: Ja tego nie wiem, panie redaktorze. Trudno mi to oceniać i szczerze powiedziawszy, też nie za bardzo mam ci, ci, czas się temu przyglądać, bo zajmuję się Warszawą. Natomiast oczywiście no to budzi wszelkiego rodzaju wątpliwości. Ja dzisiaj słuchałem wywiadu w jednej stacji radiowych, żeby nie robić product placement pana Jakubiaka i jego tłumaczenia na temat tego, w jaki sposób zebrał, zebrał te wszystkie podpisy, no były dosyć wątpliwe natomiast zostawiam to już publicystom do oceny. Natomiast no rzeczywiście pojawiały się takie pomysły, żeby wszyscy kandydaci opozycji się wycofali z tych wyborów i wtedy rzeczywiście ci kandydaci prawicowi, którzy mają dokładnie takie samo stanowisko jak PiS, no mogliby stanowić pewnego rodzaju papiery, taki liść figowy do tego, żeby te wybory mimo wszystko móc przeprowadzić, no ale mam nadzieję, że PiS się do tego nie posunie. I ja naprawdę, panie redaktorze, mówię to zupełnie bez cienia Jakiejkolwiek ironii. Ja mam nadzieję, że rząd w tej chwili się w 100% że zajmuje walką z epidemią. Nie ma po prostu głowy do wyborów i mam nadzieję, że za tydzień czy dwa rząd podejmie racjonalną decyzję, mówiąc dobrze, w tej chwili już wiemy mniej więcej jak to się rozwija, wychodzimy na prostą. Możemy już teraz rzetelnie powiedzieć, nie da się tych wyborów przeprowadzić. Na taką racjonalną opinię liczę. Ja się też racjonalnie w tej sprawie zachowuję, nie robię awantury, zwracam po prostu uwagę że to jest niemożliwe w tych obecnych warunkach, żeby Warszawa się przygotowała do demokratycznego przeprowadzenia wyborów i co więcej, efektywnego przeprowadzenia wyborów.
0: Zmierzamy do końca. Czy gdyby te wybory jednak odbyły się 10 maja, to byłoby dobrze, gdyby kandydaci opozycyjni wycofali się z tych wyborów? Ja nie dopuszczam
1: w ogóle takiego scenariusza, że rząd będzie próbował przeprowadzić te wybory w, w czasach epidemii, i przeciwko wszystkim innym partiom opozycyjnym. No tutaj naprawdę Ale musi dojść do tego. Czy
0: taki scenariusz? Wycofania się takie kandydatów opozycyjnych?
1: Takie, takie scenariusze były rozważane, natomiast ja uważam, że do takiego scenariusza nie dojdzie, bo ja uważam, że no gdyby rząd chciał naprawdę wbrew opinii siedemdziesięciu kilku procent społeczeństwa, gdzie połowa wyborców PiSu mówi o tym, że te wybory powinny być przełożone i prawie sto wyborców wszystkich innych. Nie wyobrażam sobie, żeby rząd próbował to przepchnąć w czasach epidemii. Chyba, że naprawdę dojdzie do cudu i na przykład, nie wiem, jutro zostanie wynaleziona, czy w przeciągu tygodnia szczepionka, lekarstwa efektywne i na przykład w przeciągu dwóch tygodni my się naprawdę uporamy z epidemią. Jeżeli dojdzie do cudu, no to wtedy rzeczywiście sytuacja będzie inna. I naprawdę, panie redaktorze, życzyłbym nam wszystkim tego cudu.
0: Dwa ostatnie pytania. Małgorzata Kidawa-Błońska, bez względu na to, kiedy wybory odbędą się, pozostaje kandydatką Platformy i pozostanie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta? Tak. tak. I ostatnie pytanie, głosowanie w Sejmie, Pan również dostał kody e, i hasło do, do tego głosowania. E, dzisiaj, głos, dzisiaj posłowie mają być w Sejmie. Uważa Pan, że to jest bezpieczne, żeby posłowie przechodzić do Parlamentu?
1: Ja uważam, że no wszędzie na świecie posłowie przychodzą do parlamentu, są zachowane odpowiednie procedury bezpieczeństwa, można ich rozsadzić, mogą być w innych salach. Natomiast ja, jako były minister cyfryzacji, pytałem też, już, abstrahując od niekonstytucyjności rozwiązania elektronicznego, pytałem o to, czy da się to zabezpieczyć. Sam pomysł, żeby kody wysyłać SMS-em jest bardzo wątpliwy. No a jeszcze do tego, jeżeli to jest tak zabezpieczone przez takich profesjonalistów, którzy wysyłają kody człowiekowi, który nie jest posłem od dwóch lat, i co więcej, nie jest posłem tej kadencji, bo jeszcze nawet gdybym ja zrezygnował, kadencja by trwała, coś w systemie, ale przecież jest nowa kadencja. Więc to też pokazuje, jak nieprofesjonalnie to było przygotowane i że to jest kompletnie niezabezpieczone. No więc jak ufać takiemu systemowi, który jest kompletnie niezabezpieczony, To zostało wczoraj to nie, narażacie posłów, nie,
0: naraż nie narażacie posłów, nie narażacie Polaków? Marszałek Elżbieta Witek mówi, że ona nie weźmie odpowiedzialności za to zgromadzenie parlamentu.
1: A panie redaktorze, większość z nas jest na pierwszej linii frontu. Motorniczy, lekarze, panie, które sprzedają w sklepach, zachowują pewne bardzo istotne warunki bezpieczeństwa po to, żeby móc pracować. Dlaczego posłowie nie mogą zachować odpowiednich warunków bezpieczeństwa? Przecież my nie mówimy o tym, że ma 460 osób usiąść koło siebie tak jak to było przed epidemią. Można spokojnie kilkanaście sal rozsadzić wszystkich na kilka metrów, doprowadzić, tak to zorganizować, żeby, żeby to ryzyko było minimalne. Zminimalizować też liczbę osób potrzebnych do obsługi. To wszystko da się zrobić. Zrobiły to parlamenty w bardzo wielu miejscach. Nie będę używał przykładów najbliższych krajów, pozostanie to natychmiast przez propagandę pisarską wykorzystane, więc powiem o Chorwacji, bo chyba tego się już nie da wyjąć z kontekstu, gdzie po koronawirus, trzęsienie ziemi i parlament się spotyka. Oczywiście w zupełnie inny sposób jest to aranżowane, z odpowiednimi e, odstępami i warunkami bezpieczeństwa. Ufam, że w Sejmie się to da zorganizować. Jeżeli, e, jeżeli pani Joanna, która sprzedaje bułki, jest w stanie pracować dzień w dzień na bazarku, e, to dlaczego nie może poseł udać się do Sejmu przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa?
0: Jest Pan zdania podobnie jak mógł, taki Kidawa-Błońska, że konstytucja jest ważniejsza od zdrowia. Taką podobną panie wypowiedź popełniła ma, ma marszałek. Panie redaktorze,
1: to jest fake. Taka wypowiedź nigdy nie padła i nie, podajmy, nie podawajmy tego dalej w przestrzeń publiczną. Na tym polega dzisiaj problem, panie redaktorze, że my naprawdę wszyscy ciężko pracujemy stawiając czoła tej epidemii. I rząd, i samorządowcy, i wydawałoby się, że naprawdę możemy na tydzień czy na dwa odłożyć te fake newsy i starać się naprawdę rzetelnie rozmawiać o tym, co dalej. Widać było i w przypadku komunikacji miejskiej w Warszawie i w przypadku puszczania tych dalej tych fake'ów, że jest grupa polityków PIS-u, którzy po prostu siedzą w domu, nudzi im się nieprawdopodobnie, nie mają nic do roboty, żadnej odpowiedzialności i zajmują się tylko produkowaniem hejtu, propagandy. Telewizja publiczna zamiast rzetelnie informować tu stał wóz, z telewizji publicznej na placu bankowym godzinami próbując zrobić jedno zdjęcie autobusu czy tramwaju, że ktoś się z kimś przetnie. No na to są wydawane 2 miliardy złotych. No więc naprawdę spróbujmy przez te, ten trudny czas rozmawiać w sposób racjonalny. Sam pan redaktor widzi, ja naprawdę zdejmuję ten swój polityczny kapelusz, staram się nie mówić o polityce, nawet nie jestem w stanie czasowo śledzić tego, co robią kandydaci typu kandydat Jakubiak, bo się skupiam na tym, co tu i teraz. I naprawdę nie chcę rządu atakować. Mówię o tym, żeby podawać rzetelne informacje. Jeżeli mam jakiś problem, to zadaję pytania rządowi. Po prostu zadaję pytania jako człowiek,
0: który ma pomóc we wcielaniu w życie tych wszystkich decyzji. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem pan Rafał Czarski, prezydent Warszawy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Proszę uważać na siebie. Dziękuję bardzo.